0: Čaute, desiata desiatka je tu, e, máme tu poslaného hostia prvej série, sa veľmi teším a chcel by som vám poďakovať za všetky tie predchádzajúce diely, ktoré ste pozerali, komentovali, čo ste mi písali a všetky pozitívne ohlasy. E, Mojim dnešným hostom je opäť dáma, mladá slečná, je to Monika Farkašová, marketérka, teraz už aj digitálna strategička sa tomu hovorí, tak, niečo ne. také, ktorá pracuje aktuálne v reklámke v Miláne, vrátila sa z New Yorku a porozprávame sa o reklame, o marketingu, o tom, ako sa proste mladá baba zo dostane do hlavného mesta sveta. Monika, vítaj v desiatke, ďakujem. Ďakujem. pripravená? Dúfam. Poďme na to. Je taká halu, že aj prvá, aj posledná desiatka sa vlastne točí na akademickej pôde, sme na FMK v Trnave, kde sme obidva študovali, že predstav nám toto miesto, alebo že čo možno, aký vzťah ty máš k FMK, alebo že prečo si chcela, aby sme to spravili práve tu.
1: Uh-huh. Tak nachádzame sa vlastne v štúdiu, ktoré má škola na Skladovej, čo je taký osobitný príbeh a každý, kto pozná FMK, vie, uh-huh. že toto miesto existuje a ľudia sem kráčajú dennodenne na prednášky, ale naozaj sa tu vysiela, že rádio, je tu telka, Mladí ľudia majú tu možnosť vyskúšať si kamery, strih, všetko možné. A vlastne ja som tu študovala 5 rokov. S kamoši sme si založili počas tých 5 rokov takú, takú malú reklamnú agentúru v rámci hm. školy. A to sme robili kopec eventov, akcií a tak.
0: Jaká okay. si bola študentka?
1: <laughs> v rámci povinností, mm-hmm. tých takých naozaj, že školských povinností nie je veľmi uh, zodpovedná, ale v rámci takých tých, že naozaj sa zúčastňovať uh, mimoškolských aktivít mm-hmm. a skôr takým tým smerom nie že zábavy, ale to aby sme to spojili nejak s tou praxou, tak to, to bolo také pre nás dôležité a kľúčové.
0: Prečo by si ty nekom odporičila ísť na kačku.
1: Asi presne kvôli tomu, že ja to stále hovorím, že vysoká škola nemá človeku dať um, nejaké také, že dá ti tú, tú vzdelanosť a dá ti, dá ti nejak uh, ten pocit, že máš nejaké, nejaké nové vedomosti ale hlavne ti má dať tie také, že um, ja neviem, že známosti, napríklad ja doteraz som veľmi dobrá kamarátka s niektorými učiteľmi, dá ti, dá ti známosti v rámci spolužiakov, čiže aj my v rámci rôznych agentúr na Slovensku, kde som aj ja robila vlastne v jednej agentúre, tak my sa všetci poznáme a ešte stále tam funguje taká tá grupa ľudí, mm-hmm. ktorí robia a majú skúsenosti naozaj, že z toho odboru, ktorý vyštudovali. Takže toto podľa mňa, že vysoká škola ti najviac dá presne, že skúsenosť v rámci spolužiakov a známostí.
0: OK. Ty už si počas školy začala robiť v Zlavomate, potom si robila v Zaragúze, ako social okay. media manažerka. Uh, prečo ty si myslíš, alebo že čo bol? Prečo si sa proste rozhodla, že chceš čo najskôr začať zbierať nejaké reálne skúsenosti?
1: No ono to asi bolo kvôli peniazom samozrejme, lebo keď študuješ na vysokej škole, samozrejme každý študent potrebuje, potrebuje nejaké, nejaké, nejakú tú finančnú, um, finančné zabezpečenie. Alebo to aj preto, že my sme začali robiť na veciach a chceli sme sa vždy posúvať. Ja, ja osobne som taká, že sa, začnem strašne rýchlo nudiť a chcem stále nové a nové veci. Čiže ten zlávomat bol super v tom, že som začala mať základy z marketingu, šéfovia tam mi dali voľnú ruku veľakrát v projektoch a to ako tam to funguje, ma naučilo, že vždy sa dá urobiť viac a vždy za všetkým som videla takú ako keby motiváciu. A to bol asi ten primárny dôvod, že tá motivácia mať nové skúsenosti a pracovať na projektoch, ktoré potom keď si sadneš doma a vidíš to niekde, že v telke, alebo na, inter- na internete, na Facebooku, tak si povie, že ah, to som robil ja. A to mm-hmm. je ten, taký ten super pocit. Okay. keď si to bola tá hlavná motivácia. Mm-hmm.
0: A keď už toto teda spomínaš, tak na akú prácu, povedzme, že zo Zara Guzzi si najviac že čo ťa teda najviac bavilo robiť?
1: Fíha, asi Krušovice, ak teda sa pýtaš čo? konkrétne na klienta.
0: No možno aj nejakú kampaň alebo niečo konkrétne, že čo?
1: Tak tam ono to bolo, že my sme posunuli v rámci komunikácie značky v digitále zo šatrových fotografií na reálnu produkciu, čo konečne sa na Slovensku začala robiť pred pár rokmi. Že ľudia v rámci aj na malé projekty využívali už nie tie fotobánky a nie toho klasického detka, ktorého poznáš hey. úplne z každej kampane alebo tú rodinu. Tak z tohto sa posunula značka, vytvorili sme vlastný fotopool, kontent a tam sme proste vytvorili niekoľko kontentových seriálov a na tom sme fičali celý rok. Mm. A tam potom tá zmena o to a tie výsledky boli, že brutálne. Áno, že mm-hmm.
0: ľudia to ocenili.
1: No, no, no. Ale v rámci, rámci zaragozy tam bolo strašne veľa pekných projektov. Mne sa páčil Hamšík, čo sme robili. Ten, tu, tu... áno, áno. Aj, to bolo super. No, to bola sranda. Dobre,
0: dobre. Čo, by, čo by si možno vyzdvihla na Zaragoze ako tú najlepšiu vec, ktorú, ktorú si odtiaľ odnášaš? Že čo tam je také, že čo ju odlišuje od iných agentúr podľa teba?
1: Mm-hmm. Asi ten pracovný kolektív, že som sa naučila pracovať, pracovať s ľuďmi, mm-hmm. ktorých doteraz obdivujem, si myslím, že majú strašne super skúsenosti a to, ako pracujú, akým spôsobom robia veci, tak to mne je strašne blízke. Mm-hmm. A nikde som to, aj napriek tomu, že som teraz pracovala aj v New Yorku, aj, aj v Miláne, tak to som ešte nikde nenašla. Taký ten spôsob práce, že aj zodpovednosť na jednej uh-huh. strane, ale aj tá zábava a ten, ten taký ten, že ty sa vlastne každý deň tešíš do práce. Aha,
0: okay.
1: A ono je to, málo kde máš taký pocit, No hej. jasne,
0: určite. Dobre, že keď už hovoríš o New Yorku, tak povedz mi, že ako sa stane to, že mladá baba, ktorá má 23 4 rokov, sa proste rozhodne, že ide robiť reklamu do New Yorku? <laughs> že zvažovala si vôbec, že aj nejaké iné krajiny alebo mesta? som
1: um, si išla, mm, mm. že idem do New Yorku. To bolo, že idem do New Yorku a robím preto čokoľvek. Prečo? To je presne, som, ako som to spomínala, že ja sa v tých svojich skúsenostiach stále musím niekde posúvať a neznašam sa nudiť. Uh-huh. A vždy musím mať niečo v hlave, čo ma posúva ako keby ďalej. A toto bolo tiež také, že v Zareguze bolo super, skvelé, ale dostala som sa do momentu, keď už som mala zabehnuté tam projekty, na to ako tak fungovalo a dostala som sa do bodu, že a čo teraz? Mm-hmm. Že prídem domov a stále mi niečo ako keby chýbalo. Tak som si povedala, že predtým som už vlastne v Amerike bola, tak som si povedala, že skúsim napísať reklamkám
2: mm-hmm.
1: v New Yorku. No, tak som si vybrala najväčšie samozrejme, ktoré každý pozná. Tým smerom to vôbec nešlo, okay. to bolo akože katastrofa, tam mi nikto aj neodpovedal. Hm. Kto by sa zaujímalo o niekoho zo s zlámovou angličtinou. Tak potom druhé kolo som napísala ako keby takým menším reklamkám, hm. vedela som, pozeral som si ich Instagramy, Facebooky, webky a rozhodla som sa pre nejakých 15-20, tým som napísala maily a potom vlastne to mi tiež nikto neodpovedal. Tak, okay. tak som prešla tretím, tretím filtrom a tam som už písala konkrétne riaditeľom spoločnosti na LinkedIn. Aha, fakt, že takto? Uh-huh. Uh-huh. A to zabralo. No, no, no. OK. Odtiaľ som ako keby mala dva pohovory. Skype pohovory. Uh-huh. Z toho jeden mi povedal riaditeľ, teraz už môj aktuálny riaditeľ, že príde do Milána na pohovor. Tak som si púkla letenku a prišla som do Milána.
0: A tam už to dopadlo dobre Taký no, bol pohovor to,
1: to som bola taká nervózna, strašne. To som, sme vlastne ma zavolali iba tak, že po práci na drink, že mm-hmm. sa porozprávame, tak sme sa porozprávali, všetko v pohode, on sa opýtal na moje skúsenosti, mm-hmm. doniesla som si, ja som bola perfektne pripravila mala som svoju zložku tak. so všetkými prácami, uh-huh. no jasné, to ja som vedela, že proste toto je jedinečná šanca, k by te zavolal, kedy na pohovor do Miláda. Mm-hmm. Tak mi povedal, že na druhý deň, že nech prídem do agentúry. Tam som mal pohovor so siedmimi ľuďmi, skoro s celou agentúrou. Každý, no, no, no. Sedia, to bolo presne ako na maturite, som sedala v takej sklenenej zasedačke, čo Aha. máme v Miláne. A sa pýtali otázky a tak. To tiež že akože moja angličtina v tom čase nebola absolútne že nejaká mhm. úžasná. Takže to aj dosť trvalo pre mňa, musel si nejak na to zvyknúť. No a potom mi zavolal, že, že ma teda vezme. Takže
0: potom si vlastne čakala na to, že než sa dostaneš do New Yorku?
1: Áno, no ono je to strašný problém to, že tie víza, ten celý proces trvá 4-5-6 mesiacov a nikdy nevieš. Uh-huh.
0: Čo všetko musíš posplňať? Čo, aké sú tam tie kritériá, Záleží aby si, si sa Záleží dostala... od typu víz.
1: Ale napríklad... Tak ty si mala aké víza? Ja som mala, že trejnišie víza, okay. Tie sú j uh-huh. A sú, dávajú sa buď na rok, alebo na 18 mesiacov. Uh-huh. A ten proces je taký, že finančne náročný. Ale ak máš spoločnosť, ktorá je ochotná ti to preplatiť, tak je to super. Ak nie, tak bohužiaľ si to okay. musí človek zacvekať sám. Koľko to stojí? 4000,
0: tisíc. všetko. iba tých víz.
1: Nie, 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 už akože aj z ambasádou, lebo tam máš viacero poplatkov, uh-huh. ktoré musíš splňať. A hlavne ten vízový sponzor, ako keby ty si musíš nájsť vízového sponzora. Akoľkeď... A to je tá najdrahšia čiastka. Uh-huh. No.
0: To si hľadala ako?
1: V rámci agentúry na Slovensku. Na Slovensku sú dve agentúry, ktoré to zabezpečujú a oni ti ako keby nenájdu prácu, ale už potom, keď ty si nájdeš prácu a firmu, ktorá je ochotná si ťa vziať ako keby uh-huh. pod krídla, tak potom už ten proces si prevezme slovenská agentúra a ona sa postará o všetky tie papierovačky uh-huh. s výzovým sponzorom.
0: Tebe firma preplatila, ti to ako
1: uh-huh. tak si má šťastie. Ale nebolo to také ľahké. Prečo? Mi dal podmienku riediteľ, že že to sama. A po pol roku, keď budeš dobrá, tak ti to prepatí. No. Ah, Á, ok, takže motivácia. Mm-hmm. Tak super. ja som po pol roku prišla s takým som štosom papierom, páči sa. A môže dobre.
0: Á, ah, to super.
1: No, a teraz vlastne čakám na Age 1 b- visa, čo sú 3 plus 3 roky. Mhm. No.
0: Keď si prišla do New Yorku, že koľko ty možno trvalo, že si sa zabývala, alebo že čo bolo také najťažšie, keď si to zrazu zjavila proste s kuframi hey. na apašom konci sveta?
1: To, to Milano, lebo ja som predtým ešte bola mm-hmm. dva mesiace v Miláne. To sa mi tam veľmi ťažko bývalo, tým, Čo? že nerozumiem reči a, a všetky tie veci. Ako nahle som došla do New Yorku, tak už to so nebolo také ťažké. Uh-huh. Tým, že som vedela reč a našťastie som si našla tak super spolu všetko, že oni mi tak veľmi pomáhali s ve- vecami, ktoré ja som si ani netušila, že si musím vybaviť, že nejaké že pracovné číslo a takéto veci. Uh-huh. Tak to, ten proces trval asi 3-4 mesiace, že naozaj tým som sa dostala do fázy, že som nemusela rozmýšľať nad takými vecami, že aha, ešte túto musím ísť na poštu a toto poslať mm-hmm. a to vybaviť. Čiže ono je to strašne ťažké odísť do cudzej krajiny a myslí, každý si myslí, že však dobre, že začnem tam robiť, lenže tie všetky veci za tým mm-hmm. sú tak strašne náročné a ani nie, že fyzicky samozrejme, fyzicky nie, ale psychicky, že ty stále musíš myslieť na to, že fúha, že a čo ak ma vyhodia z tohto úbytka, že kde si nájdem mm-hmm. ďalšie a ako sa vybavie ďalšie úbytko. No, tak tie, tie veci, no.
0: No keď hovoríš ubytko, že to si si ako našla aj tie keď
1: Facebook. Teraz Čiže už no sociálne siete uh-huh. sú a všetko. A s si bývala? Bývala som v dome v Brooklyne, okay. lebo vlastne aj moja reklamná agentúra je v Brooklyne, ale v také ako že, že peknej je niekde, lebo <laughs> hey, hey, aj <laughs> <laughs> Tak um, v rámci
0: A čo to boli? Američania?
2: Oh,
1: to bol mix. Uh-huh. Mne sa so to strašne na New Yorku páči, že tam naozaj nájdeš, že čokoľvek a kohokoľvek a v akomkoľvek čase počas dňa vie, že ty, napríklad ja som bývala, že bola tam že Španielka, Portugalec, z Jersey, chalani uh-huh. tam boli, fakt, že taká, taká grupa ľudí. v tom dome. Uh-huh.
0: Okay. Hej, hej. Koľko stojí nájom v Brooklyne za, tam si si <laughs> nejakú izbu prenajmala, ako v Bratislave to býva? No. Normálne. To je
1: ako keď vidieš z vysokej školy a no, teraz no. si
0: hľadáš ubytko. Tak... Koľko vide izba v Brooklyne?
1: Um, tisícku.
0: Okay. A to je taká, že v pohode čtvrte.
1: Áno, okay. áno, áno. No, hej, no, lebo... No, okay. Akože človek si nájde aj za 600-700 dolárov, ale nechceš tam. <laughs> <laughs> a potom tie ceny idú vyššie a vyššie, no, v závislosti no. od toho, kde je v Brooklyne. A Manhattan, tak to už pod 1500 izba. Fakt? Mhm, izba. To no, ani jasno. nie je, aby stromy štyrymi ďalšími mm.
0: odmi. Ty si hovorila ne- v nejakom rozhore, že si sa cítila v New Yorku bezpečnejšie ako na Slovensku. Áno. Tak.
1: Mm-hmm.
0: si nemala ani, ani raz nejakú nepriemnú situáciu že strach? Nie. Bo ja som keď som v New Yorku, ja som sa tam tak opil raz a som sa stratil <laughs> v Brooklyne v noci a bolo to Ale... ako, že nebol som s tým úplne v pohode. Takže či to to si nezažila ani raz?
1: Mm-mm. Ani raz. Ono Bývala som jednak v take, že fakt, že v pohode štvrti, mm-hmm. že nebolo to nič hrozné, samé rodinné domy, čiže tam nejaká tá kriminalita nebola vysoká. Ale tam až policajte na každom kroku, vieš, že bravo, tam ráno. sa hoci čo sa stane, stačí zakričať a 10 ľudí sa hlukne mm-hmm. okolo, okolo teba. A hlavne Američania milujú drámu, čiže vždy, keď vidia len, len že sa niečo čerta, niekto sa háda na ulici, tak niekde nie tam, tam 20 ľudí, vieš. Ale
0: nestalo sa ti nič nepríjemné.
1: Vôbec. Uh-huh. To musím povedať, že naozaj nechápem ako, lebo mm-hmm. zase ja nie som nejaký domaset, čiže hej, hej, som musím. toho zažila dosť v tom New Yorku, ale nemal som nikdy pocit nejakého, že nebezpečia alebo mm-hmm. vôbec.
0: Aký je podľa teba, akože tých, bude to určite veľa, že aký je podľa teba rozdiel medzi prácou v reklámke u nás a v Amerike? Alebo mm-hmm. teda konkrétne vo vašej?
1: Um, hej, tak môžem rozprávať iba z vlastnej skúsenosti, no, neviem po, ako to všetko.
0: A ešte do to, že mm-hmm. máš tam v nejakých známych z iných agentúr, že vieš toto tam porovnať?
1: Vieš čo máš?
0: My sa tu poznáme v agentúrach, takže... Či Až toto tak, čo
1: nefunguje ako tu, lebo tu si naozaj, no, všetci poznáme... Tak tu že... je málo. No, no, no. A hlavne tu máš také tie, že osobné vzťahy. Tam to funguje tak, že ľudia sa moc v reklamkách nepoznajú tým, že tie reklamky sú obrovské, mm-hmm. ale v rámci toho, kde, kde sídli naša reklamka, tak je tam pár menších reklamných agentúr a tam sa trocha poznáme a asi to funguje, lenže vieš v malých reklamných agentúrach to vždy funguje na pankáča, mm-hmm. ja tomu hovorím že tam ten proces je troška taký kostrbatý že nemáš tam presne, že ano toto, toto je úloha akánta mm-hmm. toto je úloha socialistu a tak to sa bude správať a nič iné v rámci tej práce nebude robiť tak napríklad to, v tomto ja vidím strašnú zmenu, že ja som začala ako socialista a zrazu som digitálny stratég a robím na projektoch pre globál, pre uh-huh. neviem, možno 5-6 uh, krajín, a toto mňa napríklad na tom strašne baví, že na Slovensku, aspoň teda z mojej skúsenosti, ja som mala pevne vymedzenú, že toto je moja pozícia, tak to sa vnímam správať, toto sú moje otázky, uh-huh. ale tam je to tak strašne otvorené, ale podľa mňa je to tým, že to bola malá reklamná agentúra, uh-huh. že som mala zrazu pocit, že môžem robiť čokoľvek.
0: OK ale nemala si napríklad takú ambíciu, že sa v rámci tých newyorských agentúr posunúť do nejakej väčšej? Že zmeniť ich, Jasné,
1: to je, to je sen každého. A. Ale v rámci tých mojich výz to bolo uh-huh. vlastne viazané na firmu. A že si nemohol. Uh-huh.
0: A keby si získala tieto nové, tak tam už sa to dá. Uh-huh. Aj by si to zvážovala?
1: Asi hej. Aha. Uh-huh. Asi hej. Takže so keď bude niekto požiadať z mojej agentúry. Chcem
0: <laughs> ja to poslať, aby som to tam vypočul.
1: Dám ti toky. <laughs> Ale nie, ono, ja som strašne spokojná uh-huh. s prácou v tejto agentúre. Ale vždy to je presne to, že znova je tam ten level, ktorý mm-hmm. chceš vždy posunúť. Aspoň teda ja som taká, že keď sa dostanem do fázy, že som spokojná, alebo že teda, že som si istá v určitej práci, tak stále to chcem posunúť mm-hmm. vyššie a vyššie. No a to je asi...
0: Čo je možno tvoja vysnívaná agentúra?
1: A dlhodobo to bola droga Five. Mm-hmm. To bolo akože môj, že, že strop, že tam chcem ísť a že to bol, to bol možno môj aj môj motivátor ísť do New Yorku, že mm-hmm. robiť pre drogu. Teraz s tými všetkými zmenami, čo mali som, som si tým nenísta.
0: Akože ich predali?
1: Uh-huh. Ale sú také, že stredné reklamné agentúry v New Yorku. Volá sa to, že laundry service, to okay. sú moje obúbení. A potom sú také, že ja už by som možno išla aj do také, že produkčnejšej sféry, uh-huh. vieš. Tým, že naša, naša reklamka má aj produkciu v rámci firmy, tak možno by som išla aj na takúto už stranu. Že v rámci, nie že čisto, že reklamka, uh-huh. že full servisovka, ale že možno, že aj produkcia.
0: Ok. Dobrá, v čom sú, neviem, či sme to povedali úplne, že v čom sú také rozdre medzi slovenskou agentúrou a americkou?
1: Uh-huh. No asi tá sloboda. To že, je pre mňa, že... to je väčšia. Uh-huh, že, že v New Yorku je asi väčšia sloboda v rámci creativity. Uh-huh. Um, podľa mňa viac Slováci sú viac organizovaní, nie sú emotívni.
2: Uh-huh.
1: Vieš, že vedia oddeliť prácu a emócie. A uh-huh. v Amerike to nevedia. Všetko je úžasné, krásne. Majú z toho vždy úžasný pocit a potom o dva dni ti dojde feedback, že celo prerobiť. <síň> 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 Taká tá slovenská úprimnosť ešte stále funguje. Tam to uh-huh. nie je. To mi tam strašne chýbalo. Ale zase na druhej strane musím povedať, že v New Yorku máme lepší vzťah s klientmi ako agentúra, ako Mám skúsenosti na Slovensku.
0: Takže lepší, že osobnejší uh-huh.
1: Uh-huh. Že tým, že sa ten vzťah ako keby buduje na dennej báze. Uh-huh. Máme, že spoločné fakt, že sedenia, volávame si fakt, že každý týždeň s tým klientom. A nielen account, ale že celý tým má tu takú tú osobnú skúsenosť s klientom. Že naozaj, že grafici stretnú klienta, kopici stretnú klienta. A potom ten vzťah sa ľahšie buduje a ten uh-huh. feedback sa aj ľahšie príjma.
0: Zaberá to nejakú šiaľané veľa času, stretávať sa stále s klientom.
1: Ešte nie, lebo ono, ono to je vlastne založené na takých brainstormingových, ako keby, stretnutiach
2: uh-huh.
1: a v rámci toho brainstormingu, alebo teda aj feedbacku, si obe strany povedia to svoje a vždy na konci je to produktívne, lebo niekedy ideš mailami, si prejdeš 4-5 call feedbacku, uh-huh. kým to ten account vybojuje, že nie, my to chceme takto. Hey, hey. Ale si to v rámci toho stretnutia, lebo veľkrát napríklad agentúry nerešpektujú um, klientskú stránku a to, že klient má veľa obmedzení, klient nemôže robiť niektoré veci, ktoré agentúra si vymyslí a vysníva, tak toto je pre mňa také, že ten vzťah sa tak lepšie buduje tam.
0: Je efektívne, keď je klient na brainstormingu?
2: <laughs> Nie, že. <laughs>
0: Keď, ale to už som parki po že by bilek to chcą <laughs> uh, klięnci na remarkingu wtedy się mówi, to nemôže może stać nigdyś streszesz tak 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 Sú, tak 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 Nové toto. Mm-hmm.
1: Že ja som naozaj robila v špičkové reklamke, kde tie nápady boli tak kreatívne, že teba to ako človeka posúva robiť kreatívne veci. Ja veľakrát som doniesla kreatívny nápad aj, aj v tejto agentúre a povedala mi, že to je, op- je spoločnosť s traktormi, čo tam chceš kreatívne robiť. Mm. Ja, že
0: Oni už že sa sami Áno, áno. Uh-huh.
1: Ale to záleží podľa mňa od značiek. Máme aj hotely a rezorty a tam tá kreativita fakt že sa pláči a to je super. Uh-huh. Že tam sú aj otvorení, tam tie budgety sú lepšie samozrejme uh-huh. a to funguje. Čo no.
0: je tvoj obľúbený klient, ktorý máš?
1: doteraz dlhodobo to bola značka sexuálnych produktov lebo tam sme sa mohli vyblázniť Vieš, tam, sme, tam sme prostejší na šupu veci, ktoré si chcel vždy robiť, ale nikdy si nemohol a ja som sa tam strešila na tom klientovi tým, že tie všetky obmedzenia facebookové a instagramové a nemôžeš tam promovať veci nemôžeš to robiť tak ako tou klasickou metodou, uh-huh. ktorú máš ako socialista stanovený no tak to, to ma strašne bavilo. Ale tie hotely a rezorty, to je takéže vysnívané pre človeka, pre socialistu. Lebo tam tiež máš toľko možností, ktoré nemáš pri niektorých značkách, vieš.
0: Uh-huh. Dobre. Keď sa bavíme teda o rozdieloch v reklámkach, že aké sú možno rozdiely v tom takom bežnom živote, v New Yorku a u nás?
1: Uh-huh. No, pracovná doba. To je hlavný rozdiel, ktorý som ja videla. Že tu si to odbiješ o 6.00 a čau domov. Mm-hmm. Potom máš nejaký šport, nejaké hobby a končí sa ti deň. Tam o 6.00 len som si dala druhú kávu. Druhú za... kávu o 6.00? No, no, no. čo si rovná celý
0: deň predtým. Druhú kávu si dávala
1: o 12.00. Ja nemožem, vieš, tak my sme tie voľká kávy. Ja ju vlastne, až som zabudol. Nie tie preskazné, len skáčo máme teraz. No, tak tam sa začínal deň O 1030 mm-hmm. desať, okay. <laughs> ale potom sme mákali fakt, že do osmej, do 9:00 každý deň a potom po 9:00 ten život vyzeral presne tak, že človeku sa nechce ísť domov, lebo mm-hmm. môžeš, tam máš také možnosti, že nechceš ísť domov, mm-hmm. ja som chvíľa domov o druhej v noci, po divadle, po kine, po drinku, po jazzovom koncerte, lebo toto to všetko môžeš robiť každý jeden deň. Mm-hmm. A aspoň ja za ten rok som nemala pocit, že toho mám dosť, že chcem sedieť doma a nechcem nič mm-hmm. robiť, že nikdy som nedostal, sa nedostala do toho štádia, že by som si povedala, že bože, samozámená, musím ísť domov.
0: Mm-hmm. A dá sa takéto, že pracoť do 9. večera každý den nejako dlhodobo vydržať? Že je to v pohode? Nemala si niekedy pocit, že, že si z toho vyčerpaná? Hey,
1: hej, hej. Bola som vyčerpaná z toho pracovať, nie z toho života potom, mm-hmm. vieš, ale ono si to tak, vieš, sa nastaviť, že beže začínaš neskôr, lebo ktoré v slovenské reklamy začínajú až 10:30. No. Vieš, to je zase taký ten, ten opačný režim, že ja som potom chyla cvičiť ráno, alebo na jogo som chyla ráno, alebo počas obednej pauzy. <hým> že síce ja som robila do 9, ale sme aj takúto reklamnú slobodu, alebo teda aj sa, ale máme v tej našej reklamke, že nevadí človeku, keď máš tásky splnené, že odídeš teraz na dve hodiky niekde. No, a ľudia to v pohodičke robia. Beže a potom ten deň síce je dlhší. Ale vieš si to tak, tak nejak naplánovať.
2: Uh-huh.
1: No ale určite si to neviem predstavit, že teraz keby mám dve deti alebo čo, alebo rodinu, tak teši, určite ne? nechceš, nechceš žiť niekde do, do ten to reklamný život iba.
0: Uh-huh. A myslíš, že sa to dá len tak z toho akože vystúpiť, si to zarediť tak, že môžeš mať popri tom aj súkromný život akože rodinný?
1: Áno to záleží na agentúre. Lebo podľa mňa aj veľa slovenských agentúr to tak má, ale aj veľa New York-ských, že tam robia strašne mladí ľudia.
0: Uh-huh.
1: Napríklad to mne osobne niekedy vadí, že tí seniori ako keby chýbajú v agentúrach. Uh-huh. A chýbajú že veľmi. Napríklad socialista, senior nájsť, Pff, nemožné.
0: Fakt? Uh-huh. Čím to je?
1: Nemajú skúsenosti ľudia. Alebo si aj myslia, že majú. Ne, a potom, <laughs> potom ho príjmeš a zistíš.
0: Ty si mala aj takúto kompetenciu, že si vyberala ľudí?
1: nie, nie. nie. Uh-huh.
0: Ani si nemala, že takéže slovo, že povedať názor, keď sa niekto príjmal?
1: Mm. Asi tak nie. Lákate
0: napríklad na toto, že, že reálne viesť tým a rozhodovať o takýchto personálnych veciach?
1: No, teraz v rámci tej firmy, kde pracujem, už to tak akože sa čertá, že mám, ten, mám ľudí, s ktorými spolupracujem, mm-hmm. takže, takže vediem tie projekty a to ma baví, ale nemyslím si, alebo teda nevidím seba v tej postave takej Tie nejaké že šéfky uh-huh. alebo, čo, alebo som strašne dobrá na ľudí, <laughs> takže hey, asi, by to, asi by to, to zneužívali, ale na druhej strane viem byť aj prísna
2: uh-huh.
1: a viem, že ten svoj perfekcionizmus, ktorý ja mám v práci, prenašam aj na druhých ľudí a niekedy ich tlačím uh-huh. tlačím ich limity a nie je to asi až tak správne, ale človek by nemal byť taký prísny na druhých ľudí ako je prísný sám na seba lebo potom tá efektivita tej práce nie je taká, ako by očakával.
0: No je to vás. A, tak treba ale tak určite, Aspoň v rámci nejakej normy.
1: Jasné. Určite každý vidí seba ako šéf a niekedy už v nejakej časti života, ale nemyslím si, že to je u mňa, že teraz budem reklamný šéf.
0: Ani keď sa ti nepodarí dostať do New Yorku a vrátíš sa do Bratislavy?
1: No, tak to... To je <laughs> asi hrozí, ne? To bude zaujímavé. To bude ale budeš, hrozí to, no. to. Už
0: budeš niekde robiť šéfku. <laughs>
1: Uvidíme, možno nie.
0: Tak, je <laughs> škoda to nevyužiť. No. Uh, dobre, teraz ide tá zákerná otázka, na ktorú si sa napýtala, že či nejakú mám. Ale nie je podľa mňa zákerná. No, dobre, koľko sa zarába v reklámke v New Yorku. Respektíve, aký štandard ti to vie zabezpečiť, tá výplata ktorú tam teda máš. Mhm.
1: Uh-huh. Pozneš Glassdoor? Mhm. Uh-huh. <laughs> je to taká, taká webka, kde si vieš presne naklikať štáty v Amerike. Mhm. Uh-huh a presne si vie, že pozíciu a všetko si tam vieš, uh-huh, je to super, okay. ale to je to je tak off topic. Ale záleží to od skúseností a od reklam, reklamnej agentúry, v ktorej žiadaš o prácu. Lebo napríklad v New Yorku, to je krajina alebo teda štát, v ktorom sa zarába, že najviac. Tam máš minimálku, tam máš na hodinu, že 15 dolárov, uh-huh. tak si zoberieš, že aké platy asi musia byť vysoké, okay. ale taký, že keď už zarába niekto že šestiferné, tak je dobré.
0: Akože ročne šestiferné?
1: No, akože 100 tisíc dolárov uh-huh. ročne. To majú, že account seniory seniori po hudíčke, uh-huh. alebo teda takí tí semiseniori. Arťaci zarábajú úžasne. To ma... u vás v
0: agentúre? že ste taká agentúra, že tam zarábajú niektorí ľudia šestiferné? Hej, hej. Okay. Uh-huh. Dobre, a koľko potrebuješ zarábať ročne, aby si tam akože žila tak normálne, že spokojná. 70. 000.
1: 70 tisíc? Zarábaš toľko? <laughs> to nemôžem povedať. <laughs> Budeš
0: v tohľadnej dobe?
1: Asi áno, no. Asi áno. Ale to sú základné otázky. Prečo?
0: To, to každého by zaujímalo.
1: No, zarába sa dobre v newyorskej reklame. Ne. Ale to si musíš porovnať ten životný štandard. Preto som sa pýtal
0: na ten štandard, ako ti to vie zabezpečiť, že, no. že v pomere k tomu.
1: Ono, je, je tam strašená faktorov, lebo oni vyčíslujú výplatu vždy, že ročne máš, že 70 tisíc no, ročne, 80 tisíc, lenže potom platíš v poistku, že 400 dolárov mesačne. A to človek nevidí, vie, uh-huh. že sú tam, ty reálne vidíš z tých 70 tisíc možno 50 tisíc.
0: Uh-huh, že 20
1: 000, A z toho si ešte musíš zaplatiť ten liter 500 za nájolo, ne. a, a strava a všetky tieto veci.
0: A je to úplne posledná otázka desiatky. Uh-huh. respektíve aspoň série. Ja už som ti veľakrát povedal, že ty si pre mňa nejaký, nejakým spôsobom inšpiráciou. A že skús teraz možno ty, aj keď možno nemáš rada na nejaké takéto kliše, ale že odozdá nejakú message mladým ľuďom, uh-huh. ktorí sú možno na výške, možno prváci, druháci, tretiaci. Niečo, že čo by si im ty poradila.
1: Asi, aby sa nebáli zlyhania. Lebo to k životu patrí a nebáť sa robiť kroky, ktoré nie sú komfortné v, tej dane, v tom danom momente, v tej danej situácii, ale prinesú ti nové zážitky, nové skúsenosti. Ja napríklad, kým som sa dostala, kým mi schválili víza, 5-krát mi ich zamietli, už som rovila Miláne, nebola som úplne zúfala, mm-hmm. ale nakoniec to prišlo, vieš, že nebáť sa takých tých vízie v živote, nebáť sa, nevybrať si vždy tú takú ľahkú cestu. A presne si hovoril, že to bude znieť ako klíše, ale je to tak, že vždy sa posunúť o niečo vyššie a byť taký, že odvážny v živote.
0: Dobre, Monči, ti krásne ďakujem, že sme to ja zakoňčili. Uh, ďakujem vám, že ste to pozerali, že ste pozerali všetky tie predchádzajúce diely. Budem rád, keď tuto dole niekde kliknete na subscribe button, keď okomentujete niečo, pošlete Monči nejaký pekný pozdrav. A určite sledujte nejaké ďalšie videá, ktoré budú počas tohto leta a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.